0: Loro. Radio Mnagagagrannewa Rostock. Danilin Lue, toyamda Rostock.
1: Radio for a diverse Rostock.
0: Radio para un Rostock muy diverso. Radio et chokoladan Rostocknak.
1: Radio li teade den Maharatifi Rostock. Radio Prepestre Rostock. Radio für ein vielfältiges Rostock.
2: Ein herzliches Willkommen zu interkulturellen Sündung und natürlich ein frühes neues Jahr. Das ist unsere erste Sündung in 2070 und das Jahr noch ganz frisch ist und die interkulturelle Redaktion von Lohr, auch erstmal mal ins Jahre startet muss, wangen wir mit einer kleinen Sendung an. Neben Musik-
1: und Veranstaltungstipps berichten wir mehr über den syrischen Bären, Unterschiede zwischen der Universität Rostock und der Uni Moskau, sowie einen Erfahrungsbericht von russischen Studenten, die die deutsche Sprache erlernen. Gleich zu Beginn wollen wir einen tierischen Ausflug zu den Bären machen. Diese leben nicht nur in Russland, Nordamerika oder in Sus, auch in Ländern wie Syrien in das dir beheimatet. Hättet ihr das gewusst? Mehr dazu jetzt von Anna.
3: Ja, genau. Ich habe nämlich mal in den äh, letzten Tagen mich so ein bisschen informiert, was ja eigentlich das Land, worüber wir seit zwei, drei Jahren sprechen, überhaupt so ausmacht. Syrien ist ja seit Jahren, wie gesagt, ein Thema in den Nachrichten. Aber dort herrscht nicht nur aktuell leider Krieg, sondern es hat auch von der Flora und Fauna her eine sehr spannende und aufregende Geschichte zu erzählen. Und eine, ja, ein Bestandteil davon ist zum Beispiel der syrische Bär und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Der syrische Bär ist eine Unterart des bekannten Braunbären. Der syrische Bär lebt heutzutage in der Region zwischen dem Libanon, im äußersten Süden der Türkei und nach Osten hin ist sein Lebensraum kaum abgrenzbar. Denn in Syrien ist der Bär bereits ausgestorben. Umweltbedingungen und der Mangel an Wäldern hat den Bären in Richtung Osten ziehen lassen. Die meisten Tiere wurden aktuell überwiegend im Raum Iran und im Norden der Türkei gesichtet. Der syrische Braunbär unterscheidet sich zu seinen Artgenossen durch seine hellbraune Farbe, ja vergleichbar mit einem Milchkaffee. Das ist für Bären eine sehr untypische Farbe, eigentlich, wenn wir uns daran erinnern, wie ein Bär in unserer Vorstellung aussieht. Außerdem ist er verhältnismäßig klein gewachsen, der syrische Bär ist äh, maximal 260 cm lang, also zweieinhalb Meter, und wiegt maximal 500 Kilo. Ein ausgewachsener Braunbär, so wie wir ihn eben zum Beispiel aus dem Zoo kennen oder aus den Wäldern Nordamerikas oder ähm, Russlands, wiegt dagegen bis zu 800 Kilo. Auch optisch unterscheidet sich der syrische Braunbär von seinen großen Artgenossen. Seine Kopfproportionen sind leicht anders. Genforscher haben herausgefunden, dass diese Bärensorte ursprünglich aus Rumänien stammt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts, also noch gar nicht mal seit sehr langer Zeit, ist der syrische Bär in seiner Heimat ausgestorben. Dennoch werden über einzelne Sichtungen berichtet. Auch geschichtlich fand der Bär bereits Erwähnung. Und zwar 1285 vor Christus wollte sich ein syrischer Prinz einem Kampf entziehen und floh in den Wald. Dort traf er auf einen syrischen Bären, der ihn verfolgte. Aus Angst kletterte der Prinz auf einen Zedernbaum. Dabei biss ihn der Bär ins Bein. Ein Soldat, der den Prinzen verfolgte, hat die Situation beobachtet und hatte den Prinzen gerettet. Ob der Bär dabei getötet wurde, bleibt allerdings unklar. Wie gesagt, das ist eine Erzählung aus dem Jahre 1285. 85 vor Christus. Und
2: hattet ihre gewusst, dass in einer so südlichen Region wie Syrien, Biren lebten. Generell
3: gibt es aber in Syrien bis auf Nutztiere nur noch wenige große Tierarten. Selbst Dromedare sind dort selten geworden. Im Gegensatz dazu leben aber 354 Vogelarten in Syrien. Das liegt daran, dass Land Syrien, die Region, ein wichtiges Durchzugsland von Zugvögeln ist. Da in Syrien durch massive Abholzung und Überweidung die Pflanzenwelt sich nur noch an wenigen Stellen frei entfalten kann, gibt es auch kaum noch Wälder. Die Aleppo-Kiefer zum Beispiel oder die Libanon-Zeder kommen noch in Restbeständen vor. Dagegen sind Öl- und Feigenbäume häufig nur noch angepflanzt vorzufinden. Ein Tier, was in Deutschland jedes Kind nur aus kleinen Käfigen kennt, ist in der Hochebene von Aleppo beheimatet. Der Goldhamster. Und in Syrien gibt es aktuell 23 Fledermausarten. So, und wir machen jetzt hier erstmal weiter mit Musik. Wir haben für euch gleich zwei Titel rausgesucht, passend zum eben besprochenen Thema. La Minor mit Die Bären und im Anschluss daran hört ihr Karl Siro mit La Ponce. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Wir machen jetzt einen Vergleich, und zwar zwischen der Universität Rostock. Sie ist die älteste Uni im gesamten Ostseeraum und feiert im nächsten Jahr das 800-Jährige-Bestehen. Ihr gegenüber steht die Universität Moskau. Sie ist die größte Universität Russlands. Alina ist Studentin an der Uni Moskau und aktuell Austauschstudentin in Rostock. Sie stellt uns nun ein Partnership-Projekt der Uni Rostock vor, das ihr als Austauschstudentin geholfen hat.
0: Ein Studium im Ausland ist eine große Herausforderung. An der Rostocker Uni gibt es ganz viele internationale Studierende. Von alleine ist es gar nicht so einfach, die deutsche Kultur richtig kennenzulernen. Heimweh und Missverständnisse führen oft dazu, ein Studium abzubrechen. Frau Dr. Neumann, Leiterin der Seniorenakademie, kam auf die Idee des Projekts Partnership. Die ausländischen Studierenden sitzen über die Feiertage, egal ob es Ostern oder Weihnachten ist, immer allein in ihren Zimmern und warten, bis der Unibetrieb wieder beginnt. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Situation. Sie leben in einem Land und kriegen von dem Land nicht viel mit. Und da habe ich gedacht, es wäre doch eine tolle Idee, die ausländischen Studierenden mit den Senioren und Seniorinnen zusammenzubringen, weil die Seniorinnen und Senioren erstmal viel Erfahrung haben und eher Zeit haben als die deutschen Studierenden. Seit April 2013 haben mehr als 140 Studierende aus 32 Ländern am Projekt teilgenommen. Einer von ihnen, Vinny, aus Indien. Er studiert Elektrotechnik in Rostock. Im Oktober hat er sich entschieden, im Projektpartnership dabei zu sein. Jedes Wochenende trifft er sich mit seiner Patenfamilie Margit und Winfried.
2: Mr. und Mrs. Sommer und beide sind sehr nette und sprechen Deutsch und tauschen die Kultur.
1: hier ja, wir haben zusammen gekocht. Eine Woche war ein deutscher Essen gekocht und die nächste Woche war ein indischer Essen gekocht und ja, Oh, gut, ich denke auch jetzt, die indische Essen war ein bisschen scharf
2: für die Deutsche. War ja, das ist richtig cool.
0: Aber nicht nur Winnie und die anderen Studenten aus Russland, Korea, China, Jemen, Kolumbien oder Spanien profitieren von der Patenschaft. Auch Senioren wie Anja, Angelika und Manfred wollen ihren neuen Familienmitglieder nicht mehr missen.
1: Weil es Spaß macht, weil es einfach uns fremde Kulturen nahe bringt und weil das für uns sehr interessant ist, diesen Menschen unsere Lebensart etwas näher zu bringen. Ich habe mich jetzt zuletzt
3: mit einem Chinesen unterhalten, der Einzelkind ist, der also zu Hause verwöhnt ist und der wenn er dann hier in die Fremde kommt und dann so gar niemanden hat oder so Kommilitonen, die aber auch mehr oder weniger jeder sein eigenes Ding macht. Das ist schon schön, wenn man so ein bisschen familiäre und auch ein bisschen emotionalere Anbindung hat. Es ist für mich total schön, das auch mal im eigenen Land zu erleben, dass man andere Menschen kennenlernt, junge Menschen kennenlernt, andere Kulturen, wirklich dieses ganze bunte, schöne Leben zu Hause auch erleben darf, mit der Familie, für mich selber und auch so mit Einzelhandel, Einfach ein Ding, so schöne Freuden nach Hause holt. Es ist eine Bereicherung für die Studenten, aber auch für die älteren Menschen. Einfach auch so nicht
0: allein zu sein, ein Ziel zu haben im Leben, miteinander wieder zu sein. Also das ist so ganz, ganz toll. Studierende und Senioren verbringen viel Zeit zusammen. Reinhard war selber im Ausland und hatte Leute, die ihn unterstützt haben. Deswegen wollte er als Rentner auch den Studierenden helfen, die nicht so viele Kontakte haben.
1: Also das allerbeste Erlebnis war ein Ballonflug, den ich mit meiner französischen Patentochter zusammen unternommen habe. Wir sind über Rostock geflogen und es war sehr schön. Ich habe das vorher noch nie gemacht und war sehr begeistert. Und ich glaube, ihr hat es auch gefallen.
0: Um Pate zu werden, muss man eine Schulung an der Seniorenakademie absolvieren. Dort bekommen die Teilnehmer Informationen, sowohl über den studentischen Alltag, die Unterbringung und kulturellen Besonderheiten, als auch über potenzielle Probleme. Damit ist jetzt aber gemeint, was für kulturelle Unterschiede gibt es zum Beispiel. Ne? Wie reagieren die Deutschen auf bestimmte Sachen, was sie aus ihrem eigenen Land eben nicht kennen? Und halt auch, wie spreche ich sensible Themen an? Also wie kann ich meinem Patenstudenten sagen, dass mir das jetzt gerade nicht passt oder dass man das in Deutschland nicht so macht, wie er gerade was gemacht hat. Und wir sind zum Beispiel sehr bedacht, dass alles ordentlich gemacht wird. Wir fühlen uns innerhalb von Regeln und Grenzen sehr wohl, was für andere Kulturen manchmal ein bisschen schwierig ist. Wir sind zum Beispiel, das ist der Klassiker, wir sind zum Beispiel sehr pünktlich. Und wenn wir die Studierenden zum Beispiel einladen zu einem monatlichen Treffen, ein Gruppentreffen von Partnership, ja, dann kommen dann manche eben eine Viertelstunde später. Und sowas muss man eben dann auch bedenken, dass man da auch ein bisschen gelassener wird und sagt, das ist dann eben so. Seit April 2013 haben über 50 Rostocker am Projekt Partnership der Universität teilgenommen.
1: Ich möchte sagen, das ist ein wunderschönes Projekt und alle Auslandsstudenten müssen daran teilnehmen. Das ist sehr wunderbar. Die Prüfungszeit nähert sich. Das heißt, das Studium im Wintersemester geht zu Ende. Damit endet der Aufenthalt einiger Austauschstudenten in Deutschland. Insgesamt hat die Rostocker Universität 19 Patenuniversitäten auf der ganzen Welt. Darunter ist die staatliche Moskau-Lomanosov-Universität, die als größte und berühmteste Hochschule Russlands gilt. Jedes Jahr haben studierenden von beiden Seiten die Möglichkeit, an diesem Austauschprogramm zwischen Rostock und Moskau teilzunehmen. Natürlich, sogar im selben Studiengang gibt es viele Unterschiede. Über ihre Erfahrungen in Deutschland berichtet die Austauschstudentin aus Russland Alina Rezanova, die sich mit Medienwissenschaft beschäftigt.
0: Es gibt auch eine äh, bestimmte Zahl von Semestern, aber man muss nicht unbedingt in diese Zahl von Semestern reinpassen. Man kann ganz frei entscheiden, in welchem Semester man macht, man Medienanalyse macht, in welchem Semester man Medien, also Kommunikationstheorien oder Medientheorien macht, wann man sich mit Medienästhetik beschäftigt. In Russland man jedes Semester ist geplant und man ist davon abhängig.
1: Sie sagt, es gibt auch eine bestimmte Anzahl von Semestern, aber man muss nicht unbedingt in dieser Anzahl von Semestern reinpassen. Man kann ganz frei entscheiden, in welchem Semester man Medienanalyse macht, in welchem Semester man Kommunikationstheorie oder Medientheorie macht, wenn man sich mit Medienästhetik beschäftigt. In Russland ist jedes Semester geplant und man ist davon unabhängig. Das ist der zweite Aufenthalt an der Rostock-Universität für Alina. Sie studiert Deutsch seit drei Jahren. In der Zukunft will sie im Bereich Wissenschafts- oder Wirtschaftsjournalismus arbeiten. Alinas wichtigste Erkenntnis in Deutschland ist, dass Medien hier anders als in Russland definiert werden. Sie sagt, der
0: Unterschied ist, dass man im Bereich Journalismus unter dem Begriff Medien ganz andere Dinge versteht. Zum Beispiel bei uns wird Medium als eine Zeitung oder Zeitschrift oder Magazin verstanden. Hier ist es auch ein Film. Und in Rostocker Uni gibt es ganz viele Kurse, die äh, sind äh, Filmanalyse gewidmet.
1: Der Medizinstudentin Andrea Löwel steht, dass. Auslandsjahr an der Moskauer universität erst bevor. Sie ist von der russischen Sprache begeistert. Andrea meint, dass das kommende Studium sie selbst persönlich, fachlich und sprachlich voranbringt. Alle Unterlagen vorzubereiten, ist schon eine Herausforderung.
3: Also dadurch, dass ich die Erste bin, die das als Medizinstudentin macht, muss man äh, vieles selbst organisieren und auf die Reihe kriegen. Weil es sozusagen kein Muster gibt, dem ich folgen könnte. Sondern so muss ich mir jetzt selber... Zurechtsuchen, welche Fächer anerkannt werden?
1: Das fördert viel Arbeit. Das Auslandsstudium bedeutet auch Schwierigkeiten, sowie die Sammlung der Unterlagen, Überwindung der Sprachbarriere, Anpassung an die neue Kultur. Aber das sind wesentliche Bestandteile der Erfahrungen im Ausland. Und dann wird einst ein fremdes Land vertraut und bekannt. Dazu beiträgt die mehrjährige Freundschaft zwischen Moskau und Rostocker Universitäten.
2: Das war unser heutiger Team für Bonket. studieren auf Russisch. Zu Abwechslung gibt es aber jetzt erstmal Musik. Wohntlos, Reions mit Los, Gaminos die La Vida. Danach gibt es die Veranstaltung Stipps. Oh, die Zur halbe Zeit der Sündung gibt es wie gewohnt unsere Wer an Gestaltung stirbt.
1: Dream Pop mit viel analog soul und echten Disco-Tränen mit ihrem neuen Album Immer alles, das im Mai 2016 erschienen ist, beweist die Wahl-Berlinerin Haima Husseini ihr untrügliches Gespür für unwiderstehliche Pop-Melodien und Lyrik mit poetischem Tiefgang. Am kommenden Samstag präsentiert sie ihre zauberhaften Songs im Rostocker Mau Club. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.
3: Das Lichtspieltheater Wundervoll lädt mehrmals täglich zum hochgepriesenen Film La La Land in den Saal der Frieda 23 ein. Das Filmmusical erzählt von einer besonderen Liebesbeziehung. Der ehrgeizige Jazzpianist Sebastian und die aufstrebende Schauspielerin Mia stehen dabei im Mittelpunkt. »Strebend nach beruflichen Erfolg«, zieht es beide in die Stadt der verlorenen Engel. Sie lernen sich kennen, verlieben sich und gehen dann doch getrennte Wege. Ob der Film ein Happy End hat, das erfahrt ihr nur im Kino. »La La land wird noch bis zum 1. Februar im Lichtspieltheater wundervoll aufgeführt.« und unser letzter Veranstaltungstipp für heute. Im Rahmen der Ausstellung Rostocks feine Gesellschaft, der Herrenklub, Sozietät 1794 bis 1934, lädt zum Spieleabend ein. Am 21. Januar ab 18 Uhr wird der Abend mit einer Führung durch die Sonderausstellung eröffnet. Anschließend darf, ja, gespielt werden. Neben Klassikern erwarten spannende Zweierspiele sowie Rate- und Quizspiele die spielfreudigen. Also wir reden wirklich von Gesellschaftsspielen. In dem fall
1: weitere veranstaltungstipps erhaltet ihr auch auf der loro homepage www.lohr.de dort findet ihr auch neuerdings eine neue unterseite new home was es damit auf sich hat das erzählt euch anne sie hat diese unterseite von lohr Entwickelt.
3: Ja genau, also wwwlorode slash home ist eine neue Unterseite, die ein Informationsportal bietet für Leute, für Rostocker, für Neurostocker, für Leute, die eher mit der englischen oder arabischen Sprache sich noch zurechtfinden als mit der deutschen Sprache. Also es ist ein Informationsportal, wo es um äh, Jobbörse geht, Wohnungsbörse, da gibt es zum Beispiel auch eine ähm, geschichtliche Hintergrundzusammenfassung von der Rostocker. Rostocker Geschichte. Es gibt eine ausführliche Auflistung von Kulturstätten hier in Rostock. Also wenn man neu in Rostock ist oder eigentlich gar nicht so wirklich äh, weiß, warum wir zum Beispiel hier in Rostock ganz viele schöne Altbauten haben in der Innenstadt mit diesen tollen Giebeln, warum das so ist, das erfährt man bei uns auf dieser Seite www.loro.de und äh, das Schöne ist eben da dran, das Ganze ist auf Deutsch, auf Englisch sowie eben auch auf Arabisch. Die Idee dahinter war, dass wir vor ein ähm, paar Monaten uns mit Geflüchteten mal hingesetzt haben und die mal befragt haben, was fehlt ihnen hier in Rostock, was wünschen die sich, wie beziehen die eigentlich Informationen zu der Hansestadt und zu allem, was sie täglich so brauchen und da war das Handy immer ein ganz wichtiger äh, Faktor gewesen als Informationsquelle und da haben uns eben gedacht gehabt, es muss also eine Seite mal aufgebaut werden, wo sich die Leute über eben Internet äh, informieren können zu ihrer neuen Heimat New Home, Rostock eben, und das Ergebnis ist eben www.luro.de New Home. Diese Seite wird auch noch weiter ausgebaut, es kommen auch noch mehr Sprachen in den nächsten Monaten dazu und vor allen Dingen kommen immer mehr Informationen dazu. Da gibt es Veranstaltungstipps auf dieser Unterseite, ähm, da gibt es natürlich auch einen Kontakt zu uns, wenn man mehr wissen möchte zum interkulturellen Workshop und zu Loro und es gibt demnächst auch tagesaktuelle Themen, die eben in dreisprachiger ja, Variante nachzulesen sind. Ja, so viel dazu. Also, wenn ihr Interesse habt, loro.de slash newhome.
1: Also, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann geht auf www.loro.de okay. slash newhome und klickt euch durch. Wenn ihr unbedingt jetzt diese Seite besuchen wollt, dann nutzt unsere musikalische Pause und äh, lauscht den Klängen Arabische Instrumentalmusik.
3: bereits am Anfang der Sendung angekündigt, ist das die erste Ausgabe des interkulturellen Workshops im neuen Jahr. Eine eher short Version, sage ich jetzt mal. Wir müssen ja auch erstmal wieder in den normalen Arbeitstag reinfinden. Am 11. Februar gibt es dann wieder eine ausführliche Sendung vom interkulturellen Workshop auf Loro. Wer gerne mitmachen möchte, der ist herzlich eingeladen. Wir treffen uns jeden Samstag ab 11 Uhr hier bei Loro in der Friedrichstraße 23 in der KTV in der dritten Etage und machen zusammen Radio. Für euch waren heute im Studio
1: Und Asse
3: Yusef, schönes Wochenende. Mein Name ist Anne, ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende und sag auf Wiederhören. Der interkulturelle Workshop bei Loro und die dazugehörige Sendereihe sind nur möglich dank dem ehrenamtlichen Engagement und der Unterstützung der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern.